0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft Spezial- Universum mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth. Ja, hallo. Die Ruth hat ein eigenes Planetarium. Immer, Ich werde mich wahrscheinlich werd mich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über diesen Satz freuen. Die Ruth hat ein eigenes Planetarium.
0: <lacht> ja, das sind so Dinge, die man nicht so oft sagt, oder? Ja, eben,
1: eben, eben. Und erklärt mir und damit auch euch, was es am Nachthimmel zu sehen gibt, beziehungsweise nicht mehr zu sehen gibt, weil den sichtbaren Teil des monatlichen Nachthimmels, den haben wir vor einem Jahr abgefrühstückt. Jetzt geht es um den unsichtbaren Nachthimmel <lacht> und zwar um den unsichtbaren Novemberhimmel.
0: Genau, also es ist natürlich ein bisschen unfair. Man könnte jetzt natürlich, man kann ja jedes Jahr wieder über den sichtbaren Himmel reden. Es gibt ja immer was Neues zu sehen. Wie, ja? es
1: gibt immer was Neues zu sehen?
0: <lacht> Habe ich das nicht so richtig rübergebracht letztes Jahr? Naja, okay. Um, die Sterne, ja. die sind quasi immer gleich. Also die, ja. die, die Sterne, die ich dieses Jahr im November am Himmel sehen kann die habe ich auch letztes Jahr im November im Himmel gesehen. Ja. Ja, da ändert sich nicht so viel. Ähm, also die bewegen sich natürlich auch alle. Klar, alles bewegt sich im Universum, ja, genau. aber die sind einfach so weit weg, dass, obwohl sie sich sehr schnell bewegen, teilweise wir das nicht beobachten können. Ne? Also ja. nicht live. Ja? Äh, naja, also die Dinge, die sich dann schneller, bzw. näher an uns dran, durch das Universum bewegen, die sind natürlich nicht immer die gleichen. Ja? Also so Sachen wie Planeten oder
1: Sternschnuppenströme. Wir, wir haben aber doch nur acht Planeten. Wo kommen denn die anderen dann her, die nicht gleich sind? Weil also Na Jupiter ja. ist doch immer Jupiter oder nicht?
0: Ja, aber der steht dann nicht immer da. Also der, der steht da ja nicht einfach rum und wartet <lacht> darauf, dass die Erde sich wieder genau ein Jahr später an ihm vorbei bewegt, sondern der bewegt sich selber weiter. Ja, also, ja, okay. Ja,
1: Aber gut, aber das ist jetzt ja, nicht das, so. ist ja, das ist ja akademisch. Ja. <lacht>
0: Also wenn das schon akademisch ist. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, dass die spannenderen Dinge da draußen, die sind, die man nicht so einfach am Himmel sehen kann.
1: Mit bloßem Auge.
0: Genau. Und äh, wir schauen uns... Wir schauen uns ein paar ganz arge Objekte an heute.
1: Arg, was 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 ist denn was, was bezeichnet die Österreicherin denn als arg?
0: <lacht> also ist das wieder so ein Austriazismus? Das ist so ein, äh, genau. Ja? Ah, okay, <lacht> aber das wusste ich gar nicht, sagt dir nicht arg.
1: Ja, arg ist, wenn ich arge Schmerzen habe, dann sind die Schmerzen besonders schlimm, aber ich glaube, Org ist was anderes.
0: Org, ja, eigentlich genau, es sind orge Objekte. Naja, orge -Objekte. arg ist einfach eigentlich einfach... Ah, Mann, wie soll ich das jetzt erklären? Das sind einfach arge Objekte, also ein Ding krass. ist besonders krass, genau, krass, Danke schön, aber krass ist irgendwie so ein hässliches Wort. Ja klar, ja?
1: wir sind hier ja auch nördlich der Alpen, da redet ja. man so.
0: Für meine Ohren, krass, nicht krass. so gut. Oh, klar, ist so ey. wie Kaffee, Kaffee, um Kaffee. Gottes Willen. Du
1: meinst Kaffee. 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 Kaffee Tass trinken.
0: Kaff, oder wie Kaff, ja, da? genau. Kaffee, das ist ein Kaffee.
1: angenehmes Getränk. Der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffee ist der gleiche wie zwischen Musik und Musik.
0: Also schreiten wir fort zur wir wunderbaren, unsichtbaren Musik des Universums. Es kommt tatsächlich da auch etwas vor, was man hören kann beziehungsweise etwas was man nicht mal hören kann also wir, wir bewegen uns durch allerhand un, unwahrnehmbare Sphären heute ja
1: das heißt die heutige Sendung ist für Menschen die auf der gefühllosen Schule waren <lacht>
0: genau. uh, unsensorisch ja genau, ja, genau. Ähm, wir schauen uns also eigentlich schauen wir uns etwas an was gerade jetzt gerade sehr gut über unseren Köpfen oder sehr, sehr hoch über unseren Köpfen am Himmel steht. Ja. Mhm. Äh, wir schauen in Richtung des Sternbilds Perseus.
1: Die Perseiden.
0: Ah, die Perseiden. Naja, also das ist dieser Sternschnuppenstrom, den genau. man ja im August immer sehen kann. Genau, der kommt oder scheint auch aus dieser Richtung des Himmels zu kommen. Ja. Und Jetzt aber natürlich nicht sichtbar, weil jetzt November und schon lange vorbei. Ja. Ähm. Aber wir schauen, äh, was es da sonst noch so in diesem Sternbild gibt, das ähm, jetzt nicht so für unsere Augen sichtbar ist. Ja, mhm. äh, wir schauen da, wenn wir in Richtung Perseus schauen, ja eigentlich so ziemlich genau aus der Milchstraße raus. Also. Ach. Okay. Auf, auf der anderen Seite raus in Richtung Antizentrum quasi mm -hmm. ja Wusste also ich auch das nicht. Ja. Zentrum der Milchstraße wäre dann wenn wir in Richtung Perseus dem Sternbild schauen, dann ist das Zentrum der Milchstraße so in unserem Rücken, ne? mm -hmm. Also auch unter der Erde natürlich. Also da, wo die
1: Sonne ist, wenn wir den Mond sehen.
0: So, ah, ja. den Vollmond, ja. Okay. <lacht>
1: Gerade nochmal die um, um Kurve mal gekratzt. Den, um auch mal den Mond wieder erwähnt zu haben.
0: Genau, der muss ja jedes Mal anscheinend dabei sein. Ja. Um, es gibt übrigens, apropos, Mond, bevor ich es vergesse, also, es gibt auch etwas mehr oder weniger für uns Unsichtbares, was den Mond betrifft im November. Etwas, mhm. was wir auch nicht sehen werden. Es gibt eine partielle Mondfinsternis.
1: Die wir nicht sehen. Die wir nicht sehen können. Aber ist es denn dann überhaupt eine Mondfinsternis? Wenn naja, man kann sie von Wald, anderen
0: Orten auf der Erde sehen. Also. Wenn
1: im Wald ein Baum umfällt und niemand hört es, <lacht> macht es dann ein Geräusch?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass der Mond, auch wenn wir ihn nicht sehen, Licht aussendet. Also es ist irgendwie so, dass jetzt der, der Mond da irgendwie durch den Erdschatten durchwandert und Dings, aber eben nur partiell, also ziemlich unspektakulär in Wirklichkeit. Und man sieht es auch nur von der anderen Seite der Erde, also irgendwie so Nordamerika, Pazifik, was denn, Gegend.
1: Was heißt denn hier, der Mond sendet Licht aus? Also das Na, ist mh, ja, reflektiert,
0: reflektiert, reflektiert.
1: Ah, okay, ja, okay. Reflektiert.
0: Also es kommt dann irgendwie vom Mond das Licht, ne? Ja, Obwohl es ursprünglich äh, äh, natürlich von der Sonne... Ich dachte, du
1: hätte ja sein können, dass er selbstleuchtend ist und mhm. es wäre so eine neue Erkenntnis, die es noch nicht bis zu mir geschafft hat.
0: Mhm. Aber es geht nicht um den Mond.
1: Genau, es geht um Persos beziehungsweise den Blick aus der Milchstraße heraus.
0: Genau, es geht um den Blick aus der Milchstraße hinaus. Und wenn wir da in diese Richtung, muss man sich vorstellen, also jetzt so vom Zentrum der Milchstraße weg, ja, ja. so mehr oder weniger schon noch so ein bisschen der, der, der Scheibe entlang, ja, dem Rest dieser, der Sternenscheibe der Milchstraße entlang blicken, aber hinaus ins leere Universum, ne? Mhm. Und, wir blicken da ein Stückchen weiter und weiter und weiter und weiter und dann stoßen wir auf ein riesiges, arges, krasses Ding, nämlich den gigantischen Perseus-Galaxienhaufen.
1: Okay. Ich, wie, wie, verhält sich denn, wie, wie verhält sich dieser Galaxienhaufen zum Sternbild?
0: Ah, naja, der, der ist da in der Gegend des Himmels. Also ähm, Sternbilder sind ja irgendwie so wie eine eine Landkarte des Himmels. das sind es ist so wie wie quasi die Länder auf einer Landkarte. so sind die Sternbilder, die Gegenden am Himmel, die den Himmel quasi so ähm, in in Zonen einteilen ja? ja Und die Sterne des Sternbildes sind Sterne in unserer Umgebung ja in der Milchstraße natürlich die halt einfach nur in dieser Blickrichtung stehen, also auch nichts, nichts miteinander zu tun haben. Ja.
1: Okay, das heißt, es ist nicht einer der Sterne, die für uns den Perseus bilden, ist dieser Galaxienhaufen, der einfach nur sehr weit weg und hell ist.
0: Nein, nein, nein. Nee. Also es sind natürlich in diesen Galaxien, in diesem Galaxienhaufen natürlich auch sehr viele Sterne, ist alles voller Sterne, ist schon klar. ja. Aber ja. wir sehen da jetzt nicht mehr die einzelnen Sterne, sondern ganze Galaxien, ja, die dann ja. natürlich, weil sie so weit weg sind, recht klein sind. ja. Also wenn man da irgendwie durch äh, ein kleines Teleskop schaut, kann man da schon die helleren Galaxien dieses Haufens sehen, aber sie mhm. würden fast wie Sterne aussehen. Ja? Also sie werden, sie werden sehr, sehr klein. Ja.
1: Was macht dieser Perseus-Galaxienhaufen? Also warum ist der für uns wichtig?
0: Und dieser Galaxienhaufen, äh, naja, es ist ein recht naher Galaxienhaufen zu uns. Also im Vergleich ne, sind wir alles relativ. Es ist äh, ungefähr 240 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Mhm. Also ungefähr 100 Mal so weit weg wie die Andromeda-Galaxie, über die haben wir ja letztes Mal ja. ein bisschen gesprochen. Ne? Und es sind auch am Himmel eigentlich... Also recht nah aneinander dran, ja. Also wenn, wir, wenn, wenn ihr mittlerweile schon wisst, wie ihr die Andromeda finden könnt am Himmel, ja? der Perseus ist das Sternbild gleich neben der Andromeda.
1: Rechts oder links daneben?
0: Äh, das kommt drauf an, in welche Richtung du schaust. <lacht> <lacht> Hast geklappt, ich falle auf den alten Trick hinein. Also jetzt im Moment, gerade, wenn man in Richtung Himmel schaut, also wir schauen da jetzt eh gerade ziemlich Richtung. Süden eigentlich, wenn wir so um 10 am Abend äh, den Himmel anschauen, dann ist Perseus so ziemlich im Süden. Ne? Die, Andromeda, die Andromeda eigentlich noch mehr im Süden und Perseus ist ein bisschen ähm, links davon, also Richtung Osten quasi, ja. Also dieser Galaxienhaufen ist so, wäre am Himmel so ziemlich, eigentlich ziemlich nah an der Andromeda-Galaxie dran, ein bisschen links davon, ist aber in Wirklichkeit hundertmal so weit von, entfernt als
1: sie. Ja, so Und entsprechend weit viel heller in der Summe ja. dann. Ne? Ja.
0: Und natürlich, ja, dieser Haufen, der ist riesig. Das ist das massereichste Ding im, im lokalen Universum. So nennt oh. man quasi unsere. Ja, unsere unsere kosmische Nachbarschaft der Galaxien. Ja. Also es ist, ähm, gehört jetzt gerade nicht mehr zu unserem eigenen ähm, Haufen. Ja, also zu unserem zu unserer eigenen lokalen mhm. Superstruktur, sagen wir mal. So. Ist das das, was
1: man auch als lokale Gruppe kennt?
0: Unsere lokale Gruppe, das sind quasi wir, die Milchstraße, die ja. der galaxie mhm. und noch ein paar andere Galaxien und es mhm. ist aber eine eine ganz kleine Galaxiengruppe ja und die okay. ist quasi am Rand von einem anderen Galaxienhaufen dem mhm. Virgo Galaxienhaufen den sieht man gerade nicht am Himmel aber ja das ist quasi das ist unser nächster Galaxienhaufen mhm. und der Perseus ist nochmal irgendwie vier, vier fünf sechs mal so weit entfernt wie dieser okay. Virgo Galaxienhaufen ja mhm. also der ist nochmal ein Stückchen weiter ist aber doch ein, ein ist, gehört noch eigentlich zu unserem lokalen Universum, ja, zu mhm. unserem näheren Universum. Und, äh, der enthält Tausende von Galaxien. Also, muss man vorstellen, ja? Tausende. Ja, das ist, das ist
1: immer, ja, ich finde das immer wieder so faszinierend. Tausende, <lacht> Tausende von den Dingern, in denen wir irgendwo am Rand rumsitzen, ja. Das
0: ist, Tausende ja. von diesen Dingern, die aus um, hunderten Milliarden von Sternen wie der Sonne bestehen, ja. ja. Also es ist vollkommen unfassbar, aber man man kann das mit einem Teleskop natürlich am Himmel sehen, ja, wir sehen diese Galaxien und wir sehen, dass es dass es tausende sind. Das ganze Ding hat zweimal mal 10 hoch 15 Sonnenmassen, ja? Das sind also die Milchstraße hat ungefähr 10 hoch 11, ja? also das, oh, so okay, 10, das sind noch vier Nullen hinten dran, ja, ja okay. Also ungefähr 2000 Mal so viel Masse wie unsere Galaxie hat dieser Haufen, ja, dieser Galaxienhaufen. Weil klar, ne, wenn er tausende von Galaxien enthält, mhm. dann hat er auch irgendwie ein paar tausend Mal die Masse unserer eigenen Galaxie. Ja. Also das sind diese riesigen, riesigen Strukturen da draußen im Universum, in denen die Galaxien leben, also in denen die meisten Galaxien leben, ja. Mhm.
1: Uh, diese Masse, die das hat, ist das? Wie drücke ich das denn aus? Ist das? Ist das eine eine Masse, die auf unsere Milchstraße auch wirkt, oder ist das einfach nur so eine Masse, die da irgendwo ist, weil sie so weit weg ist, dass sie nicht mehr interagiert, dass wir die, ja, dass die Milchstraße diese Masse praktisch nicht mehr sieht?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ja, das ist äh, also wahrscheinlich gerade nicht mehr. Ja, also das mhm. ist irgendwie eben drum sagt man ja auch, dass der Perseus-Haufen jetzt, darum habe ich vorher gesagt, dass er quasi nicht mehr zu unserer eigenen Struktur gehört, okay. zu unserer eigenen Superstruktur. Ja? Also alles, was mit der Milchstraße mh, in äh, gravitativen Kontakt steht, ja? also quasi gebunden ist aneinander ja. durch die Gravitation, kann man sagen, gehört da noch irgendwie ähm, dazu. Der der Virgo-Galaxienhaufen, also dieser andere, bisschen kleinere, nähere Galaxienhaufen zu uns, ähm, auf den bewegen wir uns also jetzt noch, noch nicht zu, aber zu dem gehören wir schon mehr oder weniger dazu, ja, da sind mhm. wir so richtig in den, wie so ein Vorort, ja, wie eine, okay. Wir sind quasi wie ein wie ein Dorf der Speck, am der Speckgürtel. Ähm Speckgürtel. Ja, wir sind der Speckgürtel. <lacht> genau, ja. Bei uns geht es noch relativ ruhig zu. Wir sind da so ähm, ja in einem kleinen Speckgürteldorf äh, im Wald um mhm. die Großstadt, ja. Und der Perseushaufen ist dann so die die richtige Großstadt, ja. Also mhm. Berlin ja, zum Beispiel. Und da gehen halt auch die ärgsten Dinge ab in diesen
1: Haufen. Ja. Das ist, äh sind die ärger als in, in unserem. Ach, nee, wir sind ja nur eine Galaxie. Ach Gott, ich, ja.
0: <lacht> naja, ich meine, wir haben ja letztes Mal ein bisschen <lacht> drüber gesprochen, ne? So Milchstraße kommt auf uns, äh, Milchstraße ja. kommt auf uns zu, ja, die auch, äh, die Andromeda, Andromeda kommt mh. auf uns zu. Und ähm, die werden miteinander kollidieren, ne?
1: Ich dachte, die kollidieren schon miteinander. Oder, oder
0: es hat eigentlich quasi schon begonnen. ja Genau, sie fangen gerade an, so aneinander zu, zu streifen mit ihren äußeren riesigen Gashalos. Ja. Und die Milchstraße selber verschluckt auch ab und zu mal eine kleinere Galaxie. Also da, da passiert schon auch
1: was. Snack-Galaxien. Hm.
0: Genau. <lacht> <lacht> so ist es, ja. Genau. Aber in so einem Galaxienhaufen da geht es wirklich ganz anders zu ja also da ist jetzt nicht mehr snack äh, gemütliches picknick ähm, in der wiese und so ja Sondern am wegesrand da, ja, ja die, die 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 galaxien in diesen haufen die fetzt aneinander vorbei mit mit tausenden kilometern pro sekunde ja geschwindigkeit ja? also die 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 milchstraße und die andromeda die nähern sich aneinander ganz langsam und gemächlich an ja ungefähr 100 Kilometer pro Sekunde. Also ist jetzt auch viel, ja? 100 Kilometer ja, pro Sekunde. Ja, nach ist
1: das alles ja. viel. Also, ja, aber, also
0: sowieso, ja. ja. Aber in diesen Haufen, da sind es ein paar tausend Kilometer pro Sekunde, ja, mit denen sich die Galaxien da irgendwie aneinander annähern. Uh, das heißt,
1: die das sind irgendwie... Hm? Da ist es dann heißer als bei uns.
0: Da ist es da ist es auch heißer als bei uns, ja. Also mhm. das ist uh, die, die, die Galaxien, die die rempeln sich quasi an, ja. Also, die mhm. begegnen sich, haben aber keine Zeit, um miteinander zu verschmelzen, jetzt, so wie die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, sondern die, das ist ein bisschen so wie, wie in der Fußgängerzone am Samstagnachmittag, ja.
1: Ja, das ist, wenn man, so. wenn man durch eine volle Fußgängerzone rennt, mhm. rempelt man niemanden an. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, ja. Ach so? Ja, musst du mal ausprobieren. Je schneller du gehst, desto weniger Leute rempelst du an.
0: Ah, ja, das ist interessant. Ja, es ist ja, also sehr interessant, weil es ist ja bei total den Galaxien eine Metapher. Ähnlich, ja? Ja, es ist
1: eine total alberne Metapher, weil Galaxien glaube ich prinzipiell anders funktionieren als Menschen, alleine gravitätisch. Aber ja, ähm, ja.
0: Ja. Aber es gibt Parallelen. Ne? Also hm. ja, das ist, es muss ich echt mal ausprobieren. Bei mir ist es irgendwie so, wenn ich Menschenmassen sehe, dann bleibe ich eher stehen. So ein hm. bisschen
1: so. Oh. Ja, das habe ich auch einen Fluchtreflex. Vielleicht renne ich deswegen auch gerne in Menschenmassen. Kann ja auch sein.
0: Ja. Ja, aber unsere Galaxienhaufen, ja, also das ist es ist echt ein gefährliches Pflaster. Und wie du vorher gesagt hast, das ist auch heißer als bei uns. Mhm. Das ist auch ein ziemlich äh, springender Punkt, ja, ein ziemlich riesiger Unterschied zwischen unserer Umgebung, unserem Speckgürteldorf, ja, ja, und und der Großstadt. Die meiste Masse in diesem Haufen ist befindet sich nicht, also die meiste sichtbare Masse, ja, mhm. befindet sich nicht in den ähm, in den Sternen der Galaxien.
1: Ja, okay. Wo, wo denn dann? Dazwischen?
0: Die ist dazwischen, genau. Es ist also sichtbare Masse ist jetzt auch ein bisschen ein, ein, ein irreführender Begriff. Es detektierbare Masse. Detektierbare ja. Masse, genau, ja, normale Materie. Ja, habe ich, hab ich
1: auch ein bisschen für gebraucht, bis ich festgestellt habe, was WissenschaftlerInnen damit meinen, wenn sie sagen, etwas ist sichtbar. Also unser Detektor ja. sieht das. Genau. Ja, aber ja. Also detektierbar, ja
0: genau detektierbare Masse, ja. Also es ist wir sehen, wir schauen darauf Richtung Perseus, ja, mhm. sehen diese diese Zoomen rein, ja, sehen diese 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 Blobs, ja, tausende davon, diese Galaxien mit ihren hunderten Milliarden von Sternen. Aber das ist bei weitem nicht der, der was diesen ganzen Haufen ausmacht, ja. Das was den Haufen am am meisten ausmacht eigentlich, ist das womit das Ding, womit er gefüllt ist. Ja, das ist das Zeug, das zwischen den Galaxien sich befindet.
1: Was ist denn das für Zeug?
0: Das ist ein bisschen ähnlich zu dem Zeug, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, das quasi diese, diese riesigen, ähm, runden Gashalos um die Galaxien ausmacht. Mhm. Es ist heißes Gas, nur ist es in diesen Haufen, extrem viel mehr ja, von diesem Gas. Es ist viel dichter und es ist noch viel, viel, viel heißer. Ja. Das ist zig es Millionen Grad heißes Gas.
1: Ist es heiß genug, um Plasma zu werden?
0: Es ist, ja, das ist auf jeden Fall schon Plasma. Geil. Also es Ein ist.
1: Plasmagalaxienhaufen sozusagen. <lacht> ja,
0: absolut, <lacht> Wie geil ist das ja. denn? Ja. Und es gibt auch ein ziemlich cooles Bild, wenn du das mal anschauen willst, wenn du nämlich, also wenn man Perseus-Haufen, Perseus-Cluster, Perseus-Galaxienhaufen, mhm. wie immer, mal schnell googelt, ja, kommt man ja auch sofort auf die geilsten Bilder überhaupt. Äh, wir haben diesen Haufen mit unseren Detektoren ja, beobachtet und zwar im Radio und im Röntgenbereich. Und ja. dieses extrem heiße Gas man muss sich vorstellen das zeug ist so heiß ja temperatur ist ja nichts anderes als bewegung von ja. von den teilchen das zeug ist so heiß ja diese bis zu wahrscheinlich 100 millionen grad ja dass die dass die teilchen sich mit schon einem guten prozentsatz der lichtgeschwindigkeit bewegen ja und ähm, die interagieren natürlich miteinander und, und, und werden voneinander gebremst und beschleunigt und so weiter. Und dieser Brems- und Beschleunigungsvorgang, der verursacht Röntgenstrahlung. Und das mhm. können wir dann detektieren, ja? Und ich, wenn also wir es uns diese ein,
1: es gibt in der Wikipedia ein Bild. Ja. Das, 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 das ist, sieht
0: äh, schräg aus, oder? Dieses
1: Grüne, ja, ja, diese Röntgenaufnahme, <lacht> das äh, irre.
0: Also das Grüne ist jetzt natürlich, also es wäre natürlich nicht ein grün, ne? falsch Farben, eh klar, ja. Aber das Bild ist extrem cool. Man muss sich vorstellen, das ist zwar jetzt nicht sichtbar für unsere Augen, aber das ist echt da, ja. ja. Das ist, das ein, ist dieses Ga heiße ein, Gas. Ein ja?
1: Galaxien, großes Plasma-Wolkengebilde mit Bröckchen drin. Eigentlich.
0: Genau. Und es ist mehrere, also das ist viele, viele Male der Durchmesser der Milchstraße. <lacht> was wir hier sehen, ja. ja, also das ist das ist groß und man sieht auch diese äh, so Bögen da drin, ne? Also man sieht dann irgendwie so Bereiche, die 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 heller sind und mhm. welche die weniger hell sind. Also es ist irgendwie, das ist kein ruhiges da vor sich hin sitzendes Gas, sondern ja. da geht es ordentlich her. Ja, Das ist alles in Bewegung. Na ja, klar, das Teilchen, Gas leuchtet,
1: dazu muss es ordentlich in Bewegung sein.
0: Genau, ja. ja? Die Teilchen, die, die haben annähernd Lichtgeschwindigkeit. Und was man da auch sehen kann, ein bisschen in diesem Bild, das du dir gerade anschaust, mhm. Wikipedia, sind diese diese Blasen, ja, diese Doppelblasenstruktur in der Mitte. Mhm. Das sind so dünklere, zwei so dünklere, runde. Blasen, quasi so sanduhrartige Struktur, ja. Und die kennen wir ja schon von vielen anderen Galaxien auch, ja. Das sind diese Blasen, die, ähm, aus der, aus dem Zentrum der, der Galaxie da quasi rausgeschleudert werden, wenn da in der Mitte ein gigantisches schwarzes Loch sitzt, mhm. ja. äh, Und das ist hier auch der Fall, ja.
1: Diese, die, die, diese Plasmawolke, was macht die mit den Sternen, mit den Planeten, die da möglicherweise drin sind?
0: Ja, ah, na, das ist natürlich auch wieder eine gute Frage. Also die, die, die
1: müssen ja dieser Hitze auch standhalten.
0: Es ist, also dieses Gas ist zwar extrem heiß, ja. aber es ist auch extrem dünn. Ja, okay. Es ist es ist dichter als jetzt diese Gas-Halos äh, diese Gas -Halos um die Milchstraße und die Andromeda, von denen wir gesprochen haben, hm. die extrem, extrem, extrem dünn sind, ja. Aber es ist immer noch relativ dünn im Vergleich zu, jetzt sagen wir, den Dichten in der Milchstraße, in der, in der Staub- und Gasscheibe der Milchstraße. Da ist es okay. wesentlich dichter, ja. Aber das Interessante, was passiert in diesen Haufen, oder das Arge, das ist eigentlich Krasse, was da passiert, ist, was dieses Gas mit den Neuankömmlingen im, im Haufen macht, ja. Mhm. Mit den Galaxien, die in diesen Haufen hineinfallen, ja, also man muss sich vorstellen, da sitzt dieser Galaxienhaufen mit seinen schon tausenden Galaxien, die sich alle wild durch die Gegend bewegen, ja? hat eine riesige Masse und zieht natürlich Zeug an, ja, ja. dass diese, diese Masse, wie eine, wie eine Grube im, im, im Weltraum, ja, wie eine Grube in diesem, in diesem Gummituch des Weltraums, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Und da fällt Zeug von außen, Quasi langsam auf diesen Haufen zu und fällt da dann hinein. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn jetzt eine schöne, große, friedliche Speckgürtel-Spiralgalaxie ja. in die Großstadt zum ersten Mal hineinfällt, dann trifft sie auf dieses extrem heiße Grad, ja Grad, Gas, extrem ja. heiße, zig Millionen Grad heiße Gas.
1: Und dann macht die genau das, was du machst, wenn du eine große Menschenmenge siehst, die bremst.
0: Boom, genau. <lacht> Und da passieren die ärgsten Sachen. Also dieser Galaxie wird quasi, ihr werden ihre ihre Innereien irgendwie nach draußen gedrückt, ja, ja. draußen gepfeffert. Man nennt diesen Prozess, Ram-pressure stripping, also ram, ram Rambock, äh, druck ähm, wird da wird da angewendet. Es ist wie eine, es ist ein bisschen wie wenn man aus einem klimatisierten Raum kommt und es draußen sehr heiß ist mhm. und man eben die Tür aufmacht und nach draußen tritt und Puff, es fetzt einem die heiße Luft wie eine Wand entgegen. Nur ist es halt noch ein paar Millionen Grad heißer, ja. Also das, <lacht> ja. Und diesen Galaxien sieht man das natürlich auch an. ja Die fallen ja. in diesen Haufen hinein, ganz unbedarft. Und es wird ihnen hauptsächlich ihr Gas, ja ihr Staub und ihr Gas hinausgerissen, hinausgedrückt.
1: Es gibt ein Bild Weil, davon, habe ich gerade gefunden. NGC ja? 4522 ähm, ist eine Galaxie im Sternbild Jungfrau. Und die macht das gerade, äh, Ram Pressure Stripping. Verlinke ich mal in den Notes. Hm.
0: Wie heißt sie nochmal?
1: NGC 4522.
0: Ist das so eine wunderschöne…
1: Die ah, sieht aus wie ja. ein Wassertropfen, also wie der, ne, als wäre ein Wassertropfen irgendwo reingefallen und oben spritzt es spritzt so raus. Ja.
0: Genau, und man sieht das als erstes quasi an den an an den Rändern ja. dieser, dieser, dieser Scheibe, ja. Weil die werden dann so nach oben, nach hinten gebogen ja, von diesem Druck, der dieser Galaxie entgegenschlägt. Die Sterne selber, die bieten ja eigentlich recht wenig Angriffsfläche. Ne? Also die sind vielleicht auch nicht glücklich, aber die die können, die werden von diesem Gas nicht so stark ähm, beeinflusst, nicht so stark quasi weggeschoben wie das Gas, das ja einfach eine sehr starke Angriffsfläche bietet. Ja. Und drum drückt sie ihnen das Gas quasi hinten raus und sie ziehen das tatsächlich auch hinter sich her. Dann dieses Gas auf ihrem Weg in den Haufen hinein. Und das schaut ein bisschen aus wie eine Qualle. Ja. Man nennt die auch Jellyfish-Galaxien.
1: Okay.
0: ja Das ist irgendwie... Die Sternenscheibe ist quasi noch mehr oder weniger intakt, aber die mhm. Staubscheibe wird so gebogen und hinter den Galaxien hergezogen, wie die wie die Tentakel einer einer Qualle.
1: Das ist jetzt bei NGC 4522 nicht ganz so gut zu sehen. Ah. Das ist nicht
0: ganz so sichtbar, aber wenn man zum Beispiel Jellyfish-Galaxien mhm. äh, sucht, ja, dann findet ja, ja. man da sicher ein paar, ein paar nette
1: Beispiele. Indeed, indeed. Ja, es gibt ein paar sehr schöne. Ja, in der Wikipedia auch gefunden. In der englischen allerdings. Hm, kommt auch mhm. in die Shownotes.
0: Und was man da eigentlich sieht, ist dann äh, in diesem Gas, also auf, auf vielen Bildern ist das dann so ein rötliche, rosa rötliches, rosarötliches Gas, ja, dass man das sieht, dass sich da so hinterherzieht. Hm. Ähm, was man da sieht, ist der, der ionisierte Wasserstoff. Also das ist auch wieder okay. das Wasserstoffgas, das, das quasi von frischen neu gebildeten Sternen äh, zum Leuchten angeregt wird, weil sich durch diesen durch diesen Druck, der da, der der da, der Galaxie entgegenschlägt, ja und der das Gas nach hinten rausdrückt, dadurch komprimiert sich dieses Gas und es mhm. bilden sich ganz viele neue Sterne. Ja. Und die zieht dann die die Galaxie quasi so hinter sich her. Die
1: Sternenschleppe ist. sozusagen.
0: Ja. ja genau genau. Sternengasschleppe, die sie da hinter sich herzieht und ja. Ich meine, schaut hübsch aus, ja, aber für die Galaxie selber sind das dann natürlich
1: schlechte
0: Nachrichten. <lacht> <lacht> also vor allem, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass ihr das Gas ähm, entrissen wird. Ja, drum auch der mhm. Name Stripping. Ja. Also es wird ihr quasi, sie, ihr wird das ihr, ihr Gasmantel ausgezogen, sagen wir mal so. Ja. Was macht
1: was macht das aus ihr? Also wenn sie den Gasmantel nicht mehr hat?
0: Naja. Sie kann dann halt einfach keine neuen Sterne mehr bilden, weil okay, sie hat ja. quasi keinen Vorrat. Ja, sie mhm. wird langsam ähm, erschöpft, erstickt mhm. und sie ist dann, sie altert dann einfach langsam vor sich hin. Ja? Also wenn sie keine neuen jungen Sterne mehr bilden kann, dann
1: Rentnergalaxie, total nutzlos. Ja, ne? Man sitzt ja. rum, zeigt <lacht> falschbaga an. So. Genau.
0: Wird langsam immer orange und immer rötlicher. Also mhm. Sie wird dann von ihrer Farbe her, ihre Sterne werden einfach langsam älter und ältere Sterne sind ein bisschen so ähm, rötlicher. Mhm. Und dann, ja, sie verliert auch ihre, ihre Spiralstruktur, ja, also wenn ah, so eine Spiralgalaxie okay. dann hineinfällt, weil die, diese Spiralstruktur, die kommt ja auch durch eigentlich durch das Gas zustande, ja. Das ist quasi, die, die Spiralarme sind verdichtetes Gas, ja. in dem gerade neue Sterne entstehen. Ah. Mhm. Und dann bewegen sich das ist auch ganz schräg. Ich meine, es, ist heute, es geht heute viel um äh, Zusatzarbeit, äh, ja. Homework, ja. Äh, Sachen googeln, Bilder anschauen. Es mhm. ja. gibt äh, super Animationen, wie sich Galaxien wirklich drehen. ja. Und zwar nämlich nicht so, dass die die Spiralarme da sich mit rundherum drehen, mit der, mit der Drehung der mhm. Scheibe, sondern die, die bleiben quasi stehen, diese Spiralarme, das sind stehende Wellen, ja. Okay. Das ist ganz absurd. Die, ich auch die zum Verdichtung ersten Mal. steht im Raum und die Sterne bewegen sich da quasi hinein und wieder hinaus, ja, aus diesen Spiralarmen. Mhm. Und wenn da jetzt das Gas dann rausgedrückt ist, dann sind quasi auch diese Verdichtungen des Gases dann natürlich werden da auch rausgedrückt und sind dann halt auch nicht mehr. Da Und dann wird aus dieser Galaxie einfach nur mehr eine quasi uniforme Scheibengalaxie, also die hat dann keine keine Strukturen in der Scheibe mehr, man nennt das dann eine S0-Galaxie, ja, also mhm. die ist dann noch scheibenförmig, aber eben null Spiralarme, ja, und genau, und die gibt es auch hauptsächlich nur in diesen riesigen Galaxienhaufen, diese S0-Galaxien, weil eben der Haufen das mit ihnen macht, ja.
1: Dichte Wellen, ah, ja, so nennt man das.
0: Das ist ein, ein ganz ein schräges Phänomen. Dichte, dichte Theorie ist also ja faszinierend. Dichte Wellen an sich sind ja nichts Komisches, die kennen wir sehr gut. Mhm. Das ist ja, das sind ja quasi Schallwellen, ja, das sind dichte Wellen. Ja. Also, an sich ist die, das Konzept der dichte Welle ist irgendwie, da wird, da wird etwas angestoßen und, und verdichtet und dann mhm. schiebt sich wieder auseinander, dann wieder zusammen und so, so oszilliert quasi der, das Material wird dichter, weniger dicht, dichter, weniger dicht, ja, und genauso entstehen ja auch Schallwellen. Aber, aber es ist eben eine stehende Welle, das ja. ist das Schräge, ja?
1: Weiß man, warum das passiert? Also, weiß man, also das ist, das ist ja eigentlich schon, es ist zumindest kontraintuitiv, da ist eine stehende Welle und da flitzt ein Stern rein und es flitzt wieder einer raus und da flitzt er wieder rein und wieder raus. Und darum sieht es dann irgendwann so aus, als würde sich da was bewegen.
0: Ja, also, also es ist. Es,
1: warum genau, passiert also das, wie das passiert? bewegen
0: sich die Sterne natürlich schon und es bewegen sich manchmal auch diese Spiralarme ganz leicht. Ja? Also diese, diese dichte Welle, diese stehende Welle hat manchmal ihre oder hat meistens eigentlich ihre ihre eigene Geschwindigkeit, mit der sie quasi ganz langsam mhm. rotiert, aber die Sterne rotieren viel schneller als diese Welle. Das ist super kompliziert diese dichte Wellentheorie. Es ist noch nicht ganz klar, wie das zustande kommt und wie das funktioniert. Mhm. Ähm, ja, es ist äh, es ist aber auf jeden Fall so, dass es durch quasi, dass es oft durch eine, durch eine externe Störung quasi verursacht wird, ja, diese, diese, diese Spiralstruktur, mhm. diese, diese stehende Welle. Also wenn da irgendwie quasi an einer Galaxie jetzt außen eine andere Galaxie zum Beispiel nahe vorbeifliegt, dann kann es auch dazu kommen, dass sich solche Spiralstrukturen entwickeln, ja.
1: Externe Störung würde dann aber doch auch gleichzeitig heißen, dass die Spiralgalaxie -Galax nicht der Normalzustand im Universum ist sondern, ja, eben gestörter Zustand.
0: Ah, hm. Naja, es gibt viele verschiedene Arten von Spiralgalaxien. Und es ist ja auch so, also diese, was passiert, wenn eine, wenn eine Galaxie quasi von außen nah an einer anderen vorbeifliegt, ist oft so eine, eine sehr symmetrische, zweiarmige Spiralstruktur, okay? Also das ist quasi mhm. nicht die, die unter Anführungszeichen normale. Spiralform. Ja, die Milchstraße hat ja viele Spiralarme, ja. nicht nur zwei. Aber es gibt wunderschöne Galaxien, die wir da draußen sehen, die echt tatsächlich so zwei symmetrische schöne Spiralarme haben. Und das sind meistens die, die durch so eine Störung entstehen. Okay. Mhm. Aber was natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, dass die das Konzept der der Störung unter Anführungszeichen kein seltenes Phänomen ist ja, also Galaxien stimmt, es kollidiert
1: ständig irgendwas ständig, mit irgendwem, ja, ja. <lacht> stimmt.
0: Und, und die entstehen ja auch so, Galaxien entstehen durch Kollisionen, ja, also die bilden mhm. sich nicht quasi eine eine große Galaxie fertig, tada, ja, sondern die Milchstraße zum Beispiel, ja, die war nicht einfach von Anfang an so und hat sich dann friedlich durch die Gegend gedreht, sondern die hat sich aus wahrscheinlich Hunderten von kleineren Galaxien gebildet, ja, mhm. die zusammengestoßen sind, miteinander verschmolzen sind, da, da, da über die Zeit hinweg, über die Milliarden von Jahren hinweg, ja, sind Galaxien so entstanden durch durch Störungen, ja, also durch durch Einfluss von außen. Also es ist was ganz was Normales. Okay. Also es ist irgendwie echt für diese Neuankömmlinge kein einfaches Pflaster, ja, diese diese Galaxienhaufen, diese Galaxien-Großstädte, wenn sie da hineinkommen, passiert ihnen allerhand. Ja. Darum gibt es auch in Haufen eher weniger Spiralgalaxien. Ja. Mhm. Und die, die es gibt, die sind meistens am Rand und gerade dabei quasi zum ersten Mal am, da am, Rand eines, ja. am Rand
1: eines solchen Haufens.
0: Genau. Okay. Genau. Oder überhaupt, also so wie wir, noch recht weit davon entfernt. Ja. Also das ist irgendwie, ähm, die Spiralgalaxien leben... In den kleinen Dörfern des Universums und wird, nicht in den Großstädten.
1: Wird das der Milchstraße irgendwann auch passieren?
0: Dass sie in so einen Galaxienhaufen hineinfällt. Ja. Möglicherweise eben in den Virgo-Galaxienhaufen, oh, okay. in diesen nächsten Galaxienhaufen zu uns. ja. Ähm,
1: Wohin bewegt der sich denn dann? Oder anders gefragt, durch die Expansion ist ja irgendwann alles so weit voneinander weg, dass es einander nicht mehr sehen kann im Wechselwirkungssinne jetzt. Hört das irgendwann mal auf oder stürzen die trotzdem weiter ineinander trotz Expansion?
0: Nein, es ist also es ist so, dass sie quasi gleichzeitig aufeinander stürzen, aber sich dann auch auf größeren Skalen voneinander entfernen. Also mh, innerhalb eines Galaxienhaufens mhm. stürzen die Galaxien quasi aufeinander zu. Und wenn sie sich am Rand dieser Galaxienhaufen befinden, dann werden sie wahrscheinlich auch noch da Teil von dieser größeren Struktur werden. Ja. Aber wenn man schon dann doch weit genug entfernt ist, von so einer großen Struktur, dann wird die dann wird die Expansion des Raums quasi äh, die Überhand gewinnen, ja, das also mhm. ist stärker als die Gravitation. Also okay. Es ist ja so, dass die 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 Expansion des Universums einfach quasi durch den Raum selber zustande kommt ja. anscheinend, ja. Mhm. Also der Raum expandiert, der Raum erzeugt mehr Raum mhm. und Drum auch, ist die Expansion quasi dann äh, stärker als die Gravitation, wenn genug Raum vorhanden ist, ja, oder dazwischen ist, ja, wenn es jetzt zwischen uns und dem Perseus-Galaxienhaufen äh, den Raum da, wenn man sich den anschaut, dann ist da genug Raum da, ja. als dass ähm, da immer mehr Raum entsteht und wir so drum uns voneinander wegbewegen,
1: ja. Entsteht der Raum eigentlich im gesamten Universum oder entsteht er am Rand des Universums? Oder ist das eine vollkommen sinnlose Frage?
0: Nein, das ist überhaupt keine sinnlose Frage. Super Frage. <lacht> da, Der da. Da entsteht, der Raum, quasi Raum entsteht überall dort, wo genug Raum da ist. Ja, also man könnte sich so vorstellen, dass auch, dass sowieso überall neuer Raum entsteht. Ja? Also ja. auch jetzt da vor meinem Gesicht entsteht auch neuer Raum. Ja. Aber weil diese neue Raumentstehung doch so langsam vor sich geht, kann die Schwerkraft auf kleineren Skalen das ganz ganz leicht überwinden
1: ja? das heißt dass der der Tisch vor dem ich sitze rückt deswegen nicht von mir weg weil unser beider Masse also mein und die des Tisches größer ist als die Kraft der Raumentstehung dazwischen sozusagen
0: ja genau so ist es
1: okay also
0: also erweitert sich also erweitert sich hinter mir
1: weg. naja das heißt aber doch letztlich dass sich hinter dem Tisch der Raum erweitert und zwar genau da, wo der Tisch und ich, also unsere gemeinsame Masse, nicht mehr hinreichend auf das nächstgelegene massereiche Objekt wirkt.
0: Ja, genau. Also okay. wenn man das jetzt quasi umlegt auf auf größere Dinge, dann ist es Erd, so, dass ja. quasi die die Milchstraße und die Andromeda zum Beispiel, die sind ganz bestimmt durch die Gravitation aneinander gebunden. Mhm. Die bewegen sich aufeinander zu, während aber quasi der, der Rest außen drumherum sich weiter von ihnen entfernt, ja. So hast du das gemeint, genau. genau. So ist es. Und es ist bei bei anderen näheren Strukturen im Universum noch nicht ganz klar, ne, wie sich das entwickeln wird. Also es ist irgendwie halt, es ist ja oft so, dass man sagt, ist ist das jetzt, ist diese Struktur jetzt gravitativ gebunden oder nicht? Ne? Mhm. Das hängt sehr davon ab, wie viel Masse tatsächlich da ist. Und da ja der Großteil der Masse im Universum ähm, nicht detektierbar ist, unsichtbar ist, ja, die dunkle Materie, ist es immer, ist es dann ein bisschen schwierig, das genau abzuschätzen und das, und genaue Aussagen darüber zu treffen, wie sich das entwickeln wird, ja. Es ist, ist leider so. Der Großteil des Universums ist quasi, ist uns unbekannt.
1: Es ist ein Jammer. <lacht>
0: Was auch noch, genau, ein Ding, dass ich noch, das noch mit diesem Perseus-Haufen zu tun hat, dass ich irgendwie, bin jetzt zufällig drauf gestoßen vorhin, dass anscheinend 2003 in diesem Galaxienhaufen der bis dahin tiefste Ton im Universum gemessen wurde.
1: Ton? Gibt es da Ton. Luft? Luft.
0: <lacht> Luft. Also es ist natürlich ist ein bisschen eine, eine naja... Ich würde es vielleicht nicht ganz Clickbait nennen, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Schlagzeile, die Aufmerksamkeit erregen soll. Es ist aber tatsächlich so, dass dieses Gas, dieses extrem heiße Gas, mhm. ähm, durch diese ganzen Turbulenzen und Sachen, die da, die da, die da los sind, quasi ähm, vibriert, okay?
1: Ja. So, und wo was und, vibriert, ist eine Frequenz und die kann man hörbar ja. machen. Ja, ja, ja.
0: Genau und es ist es ist, eine, es ist es sind Schallwellen ja es ist natürlich da keine Luft und so aber mhm. ähm, wenn ein Material verdichtet wird wieder weniger dicht wird wieder verdichtet wird und so weiter wenn es da eine, eine Dichte-Oszillation gibt dann ist das eine Schallwelle ja? Ja. Äh, und dieses Gas ist man drauf gekommen oszilliert alle neun Millionen Jahre. Okay.
1: Das ist eine lange Welle, ja.
0: Ein sehr, sehr tiefer Ton. <lacht> Nur zum Vergleich, ne? der, der Kammerton A 440 Hertz, mhm. ja? also oszilliert 440 Mal pro Sekunde. Mhm. Die Diese Schallwelle im in, in, in Perseus-Galaxienhaufen, in diesem Gas, ja, ähm, ja alle neun Millionen Jahre. Das würde aber einer einem einem Ton entsprechen, der ungefähr 57 Oktaven <lacht> unterhalb dem Kammerton liegt. Ja? Ja. Tief.
1: Das ist tief, ja.
0: Und man hat seitdem dann schon in anderen Galaxienhaufen noch tiefere Töne entdeckt, okay?
1: Okay, ich dachte, das wäre jetzt der tiefste Ton im Universum. Ja, es gewesen, war bis dahin
0: der tiefste so, okay. Ton im Universum. Es ist auf jeden Fall, ich meine, bei den, bei den Tonhöhen ist es ja dann schon egal, ne? Das stimmt. Das 57 Oktaven!
1: Ich höre da ein Brummen. Mhm.
0: Ja. ja. Also, es sind auch Dinge, es sind nicht nur, es passieren dort nicht nur Dinge, die wir nicht sehen können, sondern auch Dinge, die wir nicht hören können, ne?
1: Und über das, was wir außerdem noch nicht sehen können, reden wir dann nächsten Monat wieder im Dezember. Himmel, Ruth Grützbauch, vielen Dank.
0: Ja, bitte gerne. Und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.